0: Hola, hola amigos, mambroneros, bienvenidos. Los Ángeles Lakers caen derrotados ante los Denver Nuggets en el Game One de esta final de conferencia del oeste. Vamos con el intro.
1: Final seconds, Reeves. It'll
0: count Mambrones NBA, tu podcast. ¿Qué tal amigos mambroneros? ¿Cómo están? Johnny Black Mamba te saluda. Ya pronto conmigo estará Day e Show, que se está ahí calentando motores para entrar a este podcast. Como les comentaba, los Ángeles Lakers caen derrotados eh, en Denver, en este partido número uno de la serie de finales de conferencia del oeste, donde el primer tiempo Lakers fue superado, fue sobrepasado por un equipo de Denver muy poderoso, pero en el segundo tiempo el técnico de Ham hizo los ajustes y logramos un comeback, logramos estar ahí y nos pusimos a tres puntos con menos de minutos de tiempo en el cronómetro, pero no lo logramos, pero para el partido hay esperanzas. Amigo mío, Dai Show, vente, vente para adentro. ¿Qué pasa compañero? Aquí estamos.
1: Eh, bueno, perdimos los Lakers pero no se acaba el mundo y además fue un partidazo. Todo el mundo está de acuerdo en que el partido es muy interesante, muy bueno de analizar, muchas cosas analizar, el análisis va a estar muy entretenido.
0: Oye, eh, ¿qué te pareció el intro?
1: Bueno, yo llegué con todo el hype, yo eso que estoy derrotado, yo soy Laker y perdimos, pero estoy ahí con toda la energía porque eso es lo que transmite el, el intro.
0: Excelente, excelente. Oye, así es que eh, vamos a ir a revisar la estadística de este partido, de este tremendo partido de, de el número uno durante mucho tiempo en la conferencia del oeste y unos Lakers que entraron ahí rajuñando eh, a través de play-in y llegaron a al final de conferencia estos dos equipos y se enfrentaron los mejores tanto en el ámbito defensivo contra por el otro lado, los mejores en el ámbito ofensivo y se vio un choque de titanes. Así que vamos con las estadísticas, amigo mío, para que las comentemos. Eh, ahí vemos el marcador 132 a 126. La verdad es que eh, los que vieron el partido y se dieron cuenta de cómo empezó, este es un marcador medio mentiroso. Porque al principio los Ángeles Lakers fueron sobrepasados en todas las líneas eh, por el equipo de los Denver Nuggets y veíamos, eh, uy, lejano, lejano poder acercarnos y hasta ganar el partido.
1: Oye, eh, primero que todo hay que decir que las defensas se, se quedaron en, la, en, en los camarinos, ¿eh? porque los dos equipos tienen un poco de en deuda ese, ese aspecto. O sea, en playoffs, que te anoten más de 120 puntos, ojo. No es una buena noticia para ninguno de los dos equipos. Y como tú dices, los tres primeros cuartos, Denver superó en todos los aspectos del juego a, a los Lakers, básicamente porque había un demonio desatado. Había un tipo que sabíamos que iba a ser factor, pero llegó diciendo, aquí estoy yo, I'm him, y hizo todo. Todo lo que nosotros sabíamos que hacer lo hizo y por doble.
0: Oye, el, eh, este señor del cual habla de I Show es nada más ni nada menos que Nicola Jokic, eh, más conocido como el Joker. Eh, nosotros el video anterior eh, habíamos dicho que para nosotros, para Mabrones NBA, eh, el Joker era el MVP. Y no nos equivocamos. Rotundamente eh, es el jugador más valioso de esta liga. La verdad es que al, al, al nivel al que está jugando hoy día, Nikola Jokic podríamos decir que es uno o el mejor jugador a nivel mundial hoy por hoy. La verdad es que fue una bestia. Eh, llevaba un cuarto, llevaba ni siquiera un cuarto, llevaba seis minutos de juego y ya llevaba como diez rebotes. Eh, tremendo tremendo el, el juego de este señor y la verdad es que él junto con Porter Jr junto con Jamal Murray, junto con KCP, nos atacaban nos, nos llenaban de tiros por todos lados y le entraban los tiros, le entraban los tiros, le entraban los tiros y la verdad es que nos vimos sobrepasados eh, eh, intenso dijo, primero, el, primeros el tiempos
1: anotaban hasta con el culo
0: oye, oh, tremendo tremendo, impresionante eh, de hecho dame un minuto sigue tú con los comentarios de de estos cuartos, por favor
1: dale nomás, mira eh, el primer cuarto lo ganaron los Denver 37 a 25 ya de golpe sacaron una ventaja de 12 puntos que los Lakers trataban de mantenerse en el partido bajaban a 10, bajaban a 8 pero llegaban de nuevo ellos y volvían a salir de 12 puntos, el segundo cuarto fue peor o sea, ya la, la, la diferencia llegó a ser de 24 puntos y los Lakers batallando constantemente para poder achicar esa diferencia y estar en el partido. Pero nos fuimos al segundo tiempo con casi 20 puntos en contra. Y ya, ya se estaba vislumbrando que los Lakers no, no iban a poder hacer un comeback porque sobre todo porque no se veía respuesta a lo que estaba proponiendo ofensivamente, sobre todo eh, Denver que como hemos insistido mucho el Joker fue el centro de, del juego él asistía él anotaba, él reboteaba sobre, sobre todo rebote ofensivo al tercer, tercer cuarto no hubo ajuste defensivo de los Lakers pero sí hubo un ajuste ofensivo eh, salió de Angelo Russell y entró Rui Hashimura eh, empezaron a involucrar mucho más a Austin Reeves, empezaron a involucrar mucho más a LeBron James pero sobre todo eh, Anthony Davis se volvió más agresivo eh, en el ataque ya en el último cuarto hicieron un, un switch de, defensivo que lo vamos a conversar más adelante eh, y el tema of, eh, ofensivo de parte de los Lakers extrañamente no hubo respuesta por parte de Denver, y eso hizo que el partido fuera tan reñido, sobre todo en el último cuarto los Lakers estuvieron a dos puntos en desventaja con un intento de triple de Lebron para ganarlo o sea, para ponerse en ventaja lo falló y después ellos quedaron a cinco de nuevo y volvimos a batallar hasta que ya quedamos en seis en contra eh, el partido eh, tuvo muchos aspectos para analizar por parte de las decisiones que tomaron los técnicos y creo yo, y es mi opinión, que Ham hizo un ajuste que a lo mejor lo iba a hacer para el segundo partido viendo que ya estaba perdido este partido, dijo ya lo voy a intentar, lo intentó le resultó ajuste ofensivo, ajuste defensivo y yo creo que aquí, pese a que ellos ganaron, no hubo una respuesta de parte del DT de los Denver eh, Mal Malón, creo que es el apellido y casi pierden un partido ganado entonces vamos a ver dónde está ahora la, la preocupación, efectivamente los leyes tienen que ahora ganar un partido allá, para no irse 2-0 a Los Ángeles, y si se dan 2-0 a Los Ángeles, no pasa nada Te quedan dos oportunidades más para ganar un partido allá eh, pero aún así sería bueno llevarse ese partido
0: eh... Cuando terminó el primer, el primer tiempo, la verdad es que la ventaja era bastante holgada por parte de los Denver. Eh, y lamentablemente Ham, eh, lamentablemente decimos porque ya vimos el, el marcador, eh, salió con una alineación muy parecida a la que le resultó contra los Golden State Warriors, que es una alineación pequeña. ¿ya? Eh, salió con Russell, salió con con Shredder, cierto, que son jugadores más pequeños, salió con Reeves, con LeBron y con Davis, eh, pero nos vimos sobrepasados, la verdad es que la marca de Davis contra el Joker eh, si bien es cierto no, el Joker no le pasó por encima a Anthony Davis, pero sí lo sacaba de la pintura sí lograba sacarlo de la llave hacia el perímetro, y, y en las cortinas quedamos totalmente desprotegidos por lo tanto eh, fuimos abusados sexualmente eh, sí. durante, los dos, durante los dos primeros cuartos, producto de que eh, nuestra defensa no estaba funcionando y en la ofensiva eh, en la ofensiva nuestra la verdad es que eh, los Lakers tiró bastante bien en este partido, cuando veamos las estadísticas de ambos, de ambos equipos, nos vamos a dar cuenta que eh, diferencias grandes no hubieron, salvo en un par de ítems que ellos lo ganaron y lo ganaron por goleada eh, producto de que ellos son una alineación más grande eh, y nosotros salimos con un con small ball, con una alineación pequeña, ¿cierto? al principio, y nos comieron en los rebotes. El, los rebotes y los tiros de tres puntos fueron dos ítems que ellos nos sacaron mucha ventaja, y que cuando revisemos los números nos vamos a dar cuenta que si empezamos a sumar y restar, ahí están los puntos de más que en algún momento tuvieron, eh, y cuando los Lakers empezaron a equiparar en porcentaje estos buenos tiros, eh, nos fuimos acercando, pero no fue suficiente. Como dijo Day Show, eh, hubo un momento donde teníamos para pasar arriba. LeBron, eh, a mi gusto, comete un error en tratar de lanzar ese, tripl ese triple. Eh, y luego una pérdida de balón que podía habernos dado quizás un empate eh, e ir a un posible overtime o tiempo extra. Pero lamentablemente no fue. Eh, hoy día, escuchando a hartos analistas y hartos programas de la NBA, eh, hablaban de que Lakers tuvo un triunfo moral lo que acá en Chile se conocía con, con nuestra selección chilena hace años atrás, que jugamos como nunca y perdimos como siempre. El triunfo moral. Mm. Eh, y acá en Chile lo conocemos bastante lo que es el triunfo moral eh, o no de I. Show. Y, mm. y la verdad es que, de cierta manera, eh, y como dijo aquí mi amigo, eh, los Lakers se van con una sensación bastante positiva, bastante dulce, porque el ajuste que hizo Darvin Ham le resultó. Vamos a ver después una lámina de, de, con números, con estadísticas de lo que le estoy comentando, de qué tan acertada fue esa variación. Ay, se me cayó mi amigo. Para defender a Nicolás que eh, sucedió, en el, pero vamos con, la, vamos con la estadística, amigo mío. Mira, eh, lo que te comentaba, en el tiro de campo, muy, muy, muy parejo. Eh, ellos intentaron siete, siete, tiros más a largo, eh, y más o menos las proporciones de anotación versus las que intentaron son idénticas. Eh, Los Ángeles Lakers eh, logró equiparar este ítem eh, en la segunda mitad, porque en el primer tiempo la verdad es que tiramos bastante mal y estuvimos por lo menos bajo el, el 30% en, en, el, en el goleo. Eh, en el tiro de tres puntos, eh, cuatro triples de diferencia pero ellos intentaron mucho más. Eh, hubo un momento en que lo que tiraban, hasta con los ojos cerrados le caían. El triple que me comentabas tú de, de Nikola Jokic finalizando el tercer cuarto, Abuso. Casi, casi cayéndose con Anthony Davis y levantándole las manos en su cara eh, sí, y no. lo metió igual, y lo metió igual. Es Increíble. Me Increíble. La del tercer cuarto. Ahí los Lakers se estaban acercando eh, y nos pasó un poco lo mismo que nosotros ah, con vamos, en el último partido. Y nos dejó a 8. Cuando los Warriors hicieron un comeback o, o lograron acercarse a los Lakers y Austin Reed tiró ese triple desde la mitad de cancha y los dejó knockout, mm. esto pasó lo mismo, pero al revés. Tomamos un poquito, le decía yo a, a Day Show, de nuestra propia medicina. Eh, y nos dimos cuenta de que eh, Denver es un equipo muy bueno. Muy, muy bueno. Pero si, no, empezamos, está nuevo, está lo dijimos. pero si empezamos a mirar la banca, la verdad es que la rotación fue cortísima, fue muy corta, y, y por lo que yo veo, Denver no tiene mucha profundidad. O sea, Denver de depende de sus cinco titulares. Anda que se claro. te lesione uno, anda que el equipo rival te logre controlar a un par, y Denver se puede ir a un, a un pozo bien profundo.
1: O sea, es que mira, eh, eh, depende un poco cómo es la cultura del equipo, eh, cómo tú manejas eh, los nombres, porque efectivamente tú no juegas con más de ocho o nueve jugadores en postemporada, pero sí puedes sacar a uno en un partido y colocar a otro. Eh, es lo que hizo Ham, eh, sobre todo contra los Golden State Warriors, porque los Golden en este guerra sufrían lo mismo que tú dijiste, no tienen una banca profunda. ¿Y qué fue lo que hizo David Hamm? Bueno, te meto un día a Lonnie Walker, te puedo meter otro día a Troy Brown y a Lonnie Walker lo siento. Dejo sentado a low y te meto a Lonnie Walker y a Dennis Schroeder. Dejo sentado a Vanderleet, lo hago jugar 5-10 minutos, pero te meto a Rui Hashimura, que te mete 20. Y así. Eh, etcétera el otro tú dijiste triunfo moral eh, claro, eso es una, una cultura de Chile pero la verdad es que los Lakers no tienen esa cultura, los Lakers tienen una cultura de ir a ganarlo todo y comerse el mundo y, y efectivamente este partido quedó con un sabor de, de triunfo porque era un partido perdido que se hayan acercado así y que hayan resultado los ajustes, es lo que da como el triunfo, como nosotros decimos, moral. Por el, el triunfo moral aquí en Chile tenía otro, otra connotación. Es como, como tú dijiste, jugaste como nunca y perdiste como siempre. Que los leyes que no juegan como nunca y pierden como siempre. Los, los leyes que juegan como nunca, juegan como siempre, juegan mal, pero hay que ganar. Eh... Mirando lo, lo, las estadísticas que tú mostraste, ojo con los tiros libres. Ellos fallaron más de lo que uno esperaba.
0: Sí. Eh, bueno, en, en, rápidamente revisamos el tiro de tres puntos. La verdad es que eh, anduvimos eh, también bastante parejo en los tiros tiro de tres puntos. Y en los tiros libres, mira, eh, los Lakers fueron 26 veces a la línea de tiro libre versus 22 ellos. Y la verdad es que fallaron harto. De hecho, en Nikola Jokic falló un par, Murray falló otro par. Eh, Por el Junior también falló. Eh, no sé si es la cultura denverística fallar tanto tiro libre. No. O en este partido no. se dio esa tendencia. Por el contrario, los Lakers, eh, 26 veces a la línea eh, de tiro. Eh, es interesante. Eh, ver y revisar eh, que los Lakers fueron más veces a la línea de tiro libre que Denver, que uno de los equipos más ofensivos. Eh, me, me pasa que eh, siento que los Lakers atacaron más eh, el aro, atacaron más a los defensas que lo que hizo eh, Denver. La diferencia en el porcentaje es casi de 10 puntos, 10 puntos porcentuales. Eh, y la verdad es que Lakers estuvo bastante acertado o sabe al final que LeBron falló un par de tiros de tiros libres eh, pero el resto de jugadores estuvo en el 100% de lanzamiento de sus tiros libres eh, hoy día fue un partido bastante parejo en ese sentido bastante bueno para los Lakers pero insisto cuando veamos el ítem de rebotes eh, y, los, y y en la cantidad de triples que ellos anotaron de más que fueron cuatro triples de más más o menos estaba la diferencia en puntos que nos llegaron a sacar en algún momento. Mira, eh, esta, esta corrida claro que la. Quedó
1: el, se quedó al revés, pero no importa, se entiende.
0: Claro. Eh, 40 y 47.
1: A la primera línea es la que no cuenta.
0: Claro, la primera línea es la del. Espérame. La primera línea es la de los tiros libres. Ya, quedó 85, 88 la primera línea no cuenta, eh, rebotes 30 versus 47 eh, ellos tuvieron rebotes ofensivos 15 y nosotros solamente 5 y, y ahí también estuvo la diferencia en los dos primeros cuartos que tuvieron muchas segundas oportunidades o sea sí. Jokic en la primera en, en el primer cuarto, en los primeros 6 minutos de juego ya llevaba 10 rebotes o sea, llevaba mu, llevaba el doble de lo que llevaba a todos los Ángeles Lakers juntos. Entonces ahí eh, hay un punto a mejorar importante, muy importante, porque no podéis dejar que este equipo, que, sa que sabes tú que es letal, eh, te gane los rebotes ofensivos.
1: Yo no sé si eh, Jokic va a poder aguantar ese ritmo toda la serie. Si los Lakers empiezan a ganar uno o dos partidos, y la serie ya se sabe que va a ser a seis o siete partidos, eh, yo no sé si el jockey va a poder seguir el ritmo
0: No, eh, puede que, que en algún momento se canse eh, si es que los Lakers son inteligentes y le juegan a un, a, un, a un formato muy parecido al que jugaron en el año 2020 de, de, de hacerle falta, de desgastarlo físicamente puede que no, no, no aguante todos los partidos que ellos quisieran para poder ganarnos y eso sería una ventaja para nosotros y, y hay que saber aprovechar esas ventajas cuando se den eh, en ese sentido, en ese punto pero con, con el ajuste que hizo Ham en el último cuarto, que muchos dicen no, ya mostró el as que tenía bajo la manga no importa lo mostraste, pero ahora vamos a ver qué ajustes pueden hacer ellos no a ley que le, le quedan un par más por lo menos eh, para poder sorprender al rival vamos a ver qué es lo que puede hacer Denver ya, porque a Jokic no lo va a dejar sentado. A Jokic lo va a hacer jugar 43, 45, hasta 48 minutos. Pero no te lo va a dejar sentado no, sí. jamás. Jamás.
1: Los momentos de mejor o, o, o donde los Lakers descontaron más puntos fue cuando Jokic estaba sentado.
0: Correcto. De hecho, Jokic volvió y dijo, oh, chucha, ¿qué pasó aquí? Me, me <risa> desordenaron la casa otra vez. Méteme de nuevo, malón claro, mira eh, y en los rebotes defensivos 25 coma, contra 32 también fue un ítem que, no, que sí, nos no ganaron en los rebotes. y la verdad es que es, es un perfecto. punto a mejorar no, no, no sí, el perfecto. próximo partido, si lo queremos ganar no podemos perder en los rebotes por lo menos Sobre en los todo, rebotes no, no los podemos perder tanto
1: ofensivo exacto
0: eh, los robos de balón 6 para los Lakers, 5 para ellos y los bloqueos eh, 7 Denver, 4 los Lakers eh,
1: yo creo que mira, la realidad, pero bueno.
0: las pérdidas de balón eh, 11 para los Denver Nuggets y 7 para cuidado los Lakers con eso.
1: cuidado con eso, eso se vio mira, mucho en el tercero y en el cuarto
0: mira, lo, los eh, Denver perdieron 11 pelotas que les generaron 14 puntos en contra y los Lakers, por el contrario, perdieron siete balones y solo le generaron cinco puntos. O sea, eh, la defensa al momento de perder en la pelota actuó bastante bien y, y no dejó que se transformaran en una un, un, una pérdida o un punto. Estuvo bajo ese ese uno a uno La verdad es que estuvo bastante buena esa, por lo menos ese ítem para los Ángeles Lakers para que eh, sea un punto a considerar que nuestra defensa, si bien es cierto, se pierde la pelota de un lado de la cancha, eh, al otro lado no significa que el, el equipo rival tenga el punto asegurado. En este caso, no fue así. Por el contrario, los Lakers sacaron más ventaja en ese ítem y eh, categorizaron o capitalizaron eh, todas las, las pérdidas de ellos en puntos para nosotros. Así que fue bastante bueno ese, ese Ellos ese no son un equipo que no
1: sabe correr. O sea, Ellos pueden correr, pero no son buenos corriendo. Y en cambio, los Lakers, que tampoco saben correr, no es un equipo que se destaque por eso, eh, sí lograron hacer daño haciendo ese tipo de jugada. Y eso se ve básicamente que los Lakers es un equipo, pese a que está LeBron, un equipo joven.
0: Sí, correcto. Mira, los puntos en contraataque también nos ganaron, los puntos en la pintura también estuvo más parejo o, ahí. Poco. Las faltas individuales estuvieron parejitas. Eh, y la ventaja más amplia fue de 2 para los Lakers y de 21 para los Denver Nuggets O sea, íbamos perdiendo de 21 puntos y nos acercamos y logramos estar a 3, a 3, a 2. Oh. Sí, tiene razón. Este es eh, el cuadro de estadísticas de nuestros Ángeles Lakers. Eh, bueno, los Lakers salieron con Davis, con eh, LeBron James, con Schroeder, con Russell y con Reeves desde el quinteto abridor y dieron minutos desde la banca Hachimura, Vanderbilt y Looney Walker eh, hoy día, bueno no hoy día pero en, en este partido eh, anoche Anthony Davis tuvo uno de los mejores eh, noches anotadoras eh, si no la mejor en playoff 40 puntos 40 puntos de la ceja, 100% de triple eh, uno de uno, sí es cierto pero 100% eh, y 100% los libres 42 minutos jugó la ceja, estuvo 14 de 23 en el tiro de campo te bajó 10 rebotes, eh, la verdad es que mejoró un poquito en la cantidad de rebotes al principio estaba con 0 rebotes estuvo como eh, parte del segundo cuarto con cero rebotes eh, cometió 3 faltas y te, eh, estuvo dos bloqueos de balón, por otro lado LeBron James jugó 40 minutos 26 puntos eh, uno 8 de 11 en el, en el tiro libre falló, tres tiros libres que fueron a la postre los únicos tres que falló el equipo, 0 de 4 en el tiro de 3 puntos y uno de esos lanzamientos fue el del final el que nos pudo mm. haber llevado a la gloria en este partido número 1, pero lamentablemente no fue así ya la leche está cocinada, pero eh, estuvo mal tirando Lebrón en este partido eh, de 3 puntos y 9 de 16 de campo Dennis Schroeder anotó seis puntos, 32 minutos para el alemán. La verdad es que estuvo bastante bajo el rendimiento anotador de, de Dennis en este partido. Dos eh, de dos, en el, en el tiro de tres puntos, sí. Y dos de tres en el tiro de campo. No fue a la línea de libre y, eh, y te metió cinco asistencias. nueve asistencias. Bastante, bastante. Y aquí hay otro rendimiento muy, muy bajo junto con el del alemán. Pero este se viene repitiendo ya eh, en todos los playoffs El rendimiento de D'Angelo Russell, que jugó 26 minutos y solamente metió 8 puntos, 4 de 11 en el, en el tiro de campo y 3 asistencias. El resto no existió de D'Angelo Russell. Eh, yo no sé si tendrá algún problema físico, tendrá algún problema en su cabeza. Eh, no está confiando en sí mismo porque el técnico sí le ha dado la confianza, sus compañeros sí le han dado la confianza. Pero no sé cuál es el factor que hoy día hace que DeAngelo Russell esté tan bajo eh, en este y en, y en los otros partidos de playoff.
1: Bueno, lo de DeAngelo Russell sí, es, es muy preocupante. Hay que ver qué es lo que está pasando. Yo creo y pienso que el rival igual lo presiona en la defensiva. O sea, cuando DeAngelo eh, toma el balón, saben que está falta de confianza y van encima de él para que o pierda la pelota o falle sus tiros, o sencillamente esquive la responsabilidad del tiro. Y eso lo lee, lee Ham, y Ham lo saca. Ahora, eh, Ham es una buena, un, un buen motivador. Vamos a ver cómo vuelve en el próximo partido de Angelo Roser, porque Angelo Roser hasta ahora ha tenido un partido bueno contra Memphis, un partido bueno contra los Warriors, hay que esperarlo. Eh, es un muchacho con mucho, muchas habilidades, mucho talento, débil de cabeza, eh, lagunero como nosotros decimos aquí en de Sudamérica o sea, eh, cae en una laguna en que su rendimiento es de cono pero sácalo de la laguna y el, es el mejor del mundo ese es de Angelo Rosa entonces es, 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 un, es un factor que lo tenemos perdido pero si aparece, es ganancia igual no lo olvidemos se está hablando que a lo mejor va a salir de la banca el próximo partido, o sea, tal vez le sirva tal vez le sirva, o sea, hay mucha gente que dice no, este bueno se va a ir porque lo, lo sacaron de la titularidad, llegó como la tercera estrella, y bla, 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 no, no sé, no sé, yo, si yo fuera de Angelo Russell, me como eh, la cancha y el partido eh, para volver a ser titular, demostrar lo que soy, y, y este escenario, el escenario de las finales de conferencia, el Final Four, como le dicen los, los americanos, eh, es Estás destinado a la grandeza, hagas lo que hagas. Así que vamos, vamos para adelante. Y el, en el caso de Dennis Schroeder, me preocupa lo poco, la poca intención ofensiva que, que está haciendo.
0: Hoy día se, se decía que eh, D'Angelo Russell eh, podría salir. Un, dame 10 segundos y vuelvo. Dale, dale. Tengo que hacer
1: algo y vuelvo al tiro.
0: Dale. Eh, como decía Deichow, eh, D'Angelo Russell podría teóricamente salir desde la banca y para, para estos ajustes que necesita hacer Darwin Ham, pero por otro lado decían que él no quería que si es que mmm, salía desde la banca iba a pedir el traspaso casi pero la verdad es que no es así y como dice The Show, este, este señor debe comerse eh, salir desde la banca ser el sexto hombre y en pos de que el equipo pueda lograr el anillo la verdad es que hoy día no jugamos para, para nosotros mismos, eh, ni siquiera LeBron juega para él mismo, todos juegan para el equipo, todos juegan para poder lograr el anillo y, y si es que eh, el equipo va a ser mejor con él desde la banca, la verdad es que eh, así debiese ser y él debiese entenderlo como la persona madura, como el jugador maduro, como el jugador estrella que es como la tercera estrella hoy día de Los Ángeles Lakers. Bueno, y Austin Reed jugó 42 minutos, 7 de 14 en el tiro de campo, estuvo 5 triples, 5 de 9, la verdad es que eh, Austin Reed eh, en el segundo tiempo estuvo lanzando desde la línea de tres puntos de manera increíble, eh, gracias a Austin fue que nos acercamos al final, de que logramos estar ahí a tiro de cañón, eh, con esos cinco triples que metió, cuatro de cuatro, metió todos sus tiros libres, te bajó dos rebotes y estuvo con 23 puntos, eh, iniciando en el quinteto titular. Eh, el japonés norteamericano, Rui Hachimura, eh, este señor fue una de las claves para poder defender a Nikola Jokic en el último cuarto. Y les vamos a mostrar más adelante una lámina, les vamos a mostrar una estadística que demuestra que Rui Hachimura es el factor X en la defensa para poder frenar, para poder secar, para poder contener a Nikola Jokic. Eh, Rui Hachimura jugó 28 minutos, anotó 17 puntos, eh, tuvo un bloqueo de balón, una asistencia, en el tiro de tres puntos marcó su lanzamiento de tres puntos y estuvo con un 8 de 11 en el tiro de campo. La verdad es que fue un partido... Eh, muy, muy bueno de parte de Hachimura, eh, sobre todo en el ámbito defensivo. Eh, Jared Vanderbilt jugó solamente 10 minutos, no anotó puntos. Eh, la verdad es que ha estado bastante bajo eh, bando eh, de, en la parte ofensiva. Sabemos que no tira Jared Vanderbilt, pero en la parte eh, ofensiva, la verdad es que defensiva, ha estado bajito. Y Lonnie Walker vio 20 minutos, anotó 6 puntos. 2 de 6 en el tiro de campo, 2 de 4 en el tiro de 3 puntos. Y eh, no fue un partido brillante el Uniwalker, pero algo aportó eh, al equipo. Oye, tiempo fuera. Estoy y vamos a revisar la estadística en... de Denver. ¿Me escucha? ¿Sí? sí. Sí,
1: tiempo fuera. Estoy viendo de reojo el partido de Boston contra Miami, en Boston.
0: Lo gana Miami por 8 y queda un minuto. Uh, sorpresa. Bueno, ni tan sorpresa, pero no, sabemos sí, que... Sabemos. ¿Cuál... Oye, el... eh, es le dio, le dio 97% de probabilidad a Boston de ganar y 3 nomás a Miami. Sí,
1: bueno, la cagó.
0: Y el de Lakers fue 48 40...
1: segundos.
0: Y en el de Lakers fue 48 para Lakers, 52 por ciento de probabilidades para Denver, es más parejo pero a, a Miami lo, lo destrozaron
1: en las dos series dijimos que esto podía pasar cualquier cosa, que se vinieron buenos partidos
0: mira, eh, los Denver Nuggets salieron con Aaron Gordon Porter Jr., Nikola Jokic, Jamal Murray y Cadwell Pope desde el quinteto titular eh, de ellos el, el campeón 2020, fue campeón en, en la burbuja, ¿cierto? Con, con Leite que estaba en el otro lado de la moneda en, en, en las finales del año 2020. Eh, el, el máximo anotador, ya sabemos, fue Nikola Jokic con 34 puntos, 21 rebotes, 14 asistencias, triple doble para el Serbio, 12 de 17 en el tiro de campo, 3 de 3 en el tiro de 3 puntos, 7 de 8 en los tiros libres. Fue un fenómeno este tipo. Es, este tipo sí que es de otro planeta, si, si nosotros pensamos que LeBron James, que Austin Reeves son buenos, que la ceja, este tipo es impresionante. Mira,
1: yo una vez hice el, el siguiente análisis. Un rebote puede significar dos puntos. Significa de los 21 rebotes, hizo 42 o provocó 42 puntos de su equipo. Una asistencia también podría significar dos puntos. Significa que ahí ya, de los 41, súmale. 28. 28. O sea, tenemos 69. 9. Y, eh, no, ya perdí la cuenta. Más los 34, tienes casi 100 puntos. O sea, Jokic participó en 100 puntos de los 130 y pico que hicieron. Participó en el 80 o 90 ciento de los puntos de su equipo. Es,
0: es impresionante. Esa es la incidencia la de los números que tiene.
1: O sea, de 10 de tiros que tiraron, o sea, que anotaron, 8 fueron participaron participó él. Está claro que tenemos que anularlo a él, hacer que eso baje para que ellos eh, participen más y ocupen sus porcentajes reales. Eh, claro, el pueblo no anota 20 puntos todas las noches. Eh, no. Murray no anota 30 puntos todas las noches.
0: Vamos a ver qué tan consistentes
1: Lograron esos rendimientos gracias a este sujeto. Si este sujeto empieza a bajarte... Eh, eh, impacto, los otros van a tener que bus a a buscárselas por la suya, anotar, y esos porcentajes son menores. Hmm. Parece que se me cayó de nuevo. 14
0: asistencias. Ahí, ahí, ahí volviste, ahí volviste.
1: Ah, yo me caí, chuta.
0: Esas 14 asistencias que, que dio el Joker fueron 14 oportunidades para que sus compañeros o marcaran de 3 o marcaran de 2. Entonces, eh, es, eh, este es el motor del equipo, sin lugar a dudas. Este es el motor del equipo de Denver Nuggets. Así es que, eh, como decías tú, hay que encontrar, bueno, y ya Lakers anduvo ya rajuñando la fórmula para poder eh, contenerlo, para poder eh, frenarlo y para poder secarlo eh, y que deje de anotar Deje de pasar la pelota y deje de rebotear tanto. En esos tres ítems que logró el, el triple doble, eh, por lo menos en dos eh, debemos eh, bajar eh, su capacidad anotadora. Jamal Murray fue la segunda espada en este partido por parte de ellos. 37 minutos, 31 puntos anotados. Desde más atrás vino Kentavious Cowell Paul con 21 puntos. Eh, Porter Jr. con 15 y Aaron Gordon con 12, la verdad es que la capacidad anotadora del quinteto titular fue bastante bastante buena, pero como tú decías, vamos a ver qué tan consistentes son porque aparte del Joker los otros cuatro no te van a anotar esa cantidad de puntos todas las noches, no van a tener ese porcentaje de tiro de campo todas las noches, este fue un partido la verdad es que para ellos eh, redondito, redondito fue casi perfecto y desde la banca, el máximo anotador fue Brown con 16 puntos. Y el resto, 3 y 0, con 12 y 18 minutos. La verdad es que la banca de, de Denver mmm, deja bastante poco que desear. Eh, y si es que los Lakers, que jugaron con una rotación, eh, en la misma cantidad de jugadores, con 8 que, que, que jugaron May ambos May. equipos, ganó, May. mira, oh. tremendo, bien. 123 a 116 por 7. ¿Qué? Grande Miami, oye, hay que apostarle, de Miami hoy día está, está pagando harto en las apuestas
1: Uy, yo voy a, voy a apostar a Miami
0: Hay que jugarse un, un, un cartoncito con Miami, güey. Bueno.
1: Imagínate, si le pongo 100, 100 Luquitas
0: o 100 Uy, dólares, ¿cómo quedó? Por lo menos un 5-1 vaya a ganar ahí Uy. Bueno, como les comentaba, Denver jugó con la misma cantidad de, de rotación que Lakers pero Lakers, si, si, si Ham hubiese querido, hubiese hecho más ajustes, podría haber jugado con nueve con diez jugadores y quizás eh, este partido lo hubiésemos ganado, no lo sabemos. Eh, tenemos en la banca a Troy Brown Jr., que es un tipo también alto, eh, bueno, no. Vanderbilt Van que dio minutos pero no está en, su, en sus mejores momentos. No anota. pero Vanderbilt que te puede mover los brazos, que tiene brazos largos, que puede hacer cortina, que puede eh, bloquear pasadas de pelota o pases de los wow. contraestantes. Eh, así es que los Lakers tienen, se llevaron un triunfo moral. La verdad es que estaban muy, muy abajo, se, se acercaron, le, le respiraron en la nuca a los Denver y los Denver en el último cuarto no tuvieron respuesta. Mira, vamos a ver una comparativa entre los dos eh, pivotes, los dos hombres grandes, tanto de Lakers como de Denver. Jugaron la misma cantidad de minutos, la ceja estuvo tirando para un 60,8% de campo, mientras que Jokic para un 70%. La verdad es que estuvieron muy, muy parejos. Es un puto. C Putazo. 14 de 23 para la ceja, 12 de 17 para eh, el Joker. Estuvo tirando bastante. Oye, Anthony Davis tipos, bueno. Estuvo tirando bastante. 23 intentos de campo de Anthony Davis. La verdad es que anoche estuvo encendido y por eso marcó 40 puntos. Eh, fue una noche bastante, bastante buena en la parte ofensiva para Anthony Davis. En el, mira eh, la diferencia en los tiros de tres puntos. Joker te puede, te puede clavar con tres mientras que la ceja uno y anoche lo metió. Pero otras veces te puede tirar 100 y no mete ninguno.
1: Ese que metió con la ceja marcado en la chillada del tercer 4 tira 10, mete
0: 1. Y metió sí, justo ese. Metió ese. En los tiros libres, eh, 11 de 11, Anthony Davis, impresionante. Si tú me hubieses dicho tuvo 100% en el tiro de libre tirando solamente 3, te la compro. Pero aquí tuvo 100% tirando 11 tiros libres. O sea, la probabilidad de fallar uno o más tirando 11 sí. tiros libres es alta y Anthony sí, Davis los metió todos.
1: Debe estar en el 70% según la temporada regular, si es que no menos
0: No sí, menos que sí, que sí, Anthony Davey, por lo menos cuatro.
1: y Anthony Davis
0: lo, 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 lo basureamos y lo hicimos mierda en algún momento sí, porque po, que sobre todo en libres, el catch huevan, lugares, ¿no? se cagaba tirando tiros libres sí, perdimos po, un par de juegos po. por Chete, la culpa sí, de este equipo sí, 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 ¿Te sí, acuerdas de la temporada hubo uno en Filadelfia que fue
1: demasiado doloroso porque perdíamos como por 20 y llegamos a empatarlo eh, ellos después se pusieron la ventaja de dos y él tenía que aceptar dos tiros libres para igualarlo e irse a lobertam y los falló bueno. sí. los dos
0: Sí. y aquí tiró 11 y anotó los 11, así que eh, fantástico Pero es mensaje. trabajo fantástico es mensaje trabajo sea, la le, estás diciendo, le estás diciendo a Denver, no me hagas falta porque te voy a no. castigar exacto, antes te, te, te mandaban a la línea de tiros libres porque sabían y a, a fallar, ahora no ahora no es, no es cueca como decimos acá en Chile, para no, ello mandar a la ceja a la línea porque te va a clavar todos los tiros libres anoche si Davis hubiese tirado 30 libres, yo creo que los mete 100% de libres para la ceja eh, 87% para eh, el Joker, en los rebotes defensivos 9 a 15 eh, nos sacaron ventaja nos sacaron ventaja dolorosa y en los rebotes ofensivos 6 a 1 para el Joker en total 21 a 10 la verdad es que eh, el Joker se llevó eh, el 98% de los rebotes sí, de su equipo los
1: rebotes ofensivos sobre todo de parte de los Lakers porque eh, yo me fijé que los Lakers no están no están yendo a, a luchar el rebote ofensivo no por lo menos en el partido de ayer y Anthony Davis estaba solo allí. En cambio en los defensivos no, ahí participaban más
0: el, como equipo. Pero en
1: los ofensivos, como que los Lakers no fueron a la lucha por el rebote ofensivo.
0: De, debemos, debemos ser más cabrones e ir, ir al choque, weón. Debemos ir al choque en los rebotes de, eh, ofensivos, sobre todo, porque son oportunidades de, de ganar 10 segundos más de posesión y de anotar. Así es que eh, creo es yo que. En ese sentido, afecta. De debemos ser más cabrones e ir, ir. seamos un, una alineación chica o seamos una alineación más alta hay que ir al choque, eh, estas son las finales de conferencia de viejo, no estamos en el primero o segundo partido de la temporada regular aquí te estáis jugando el culo, te estáis jugando el año te estáis jugando ser la mejor franquicia de la NBA hoy día porque si los Ángeles Lakers ganan el anillo van a pasar por uno a Boston y vamos a ser el número uno por el contrario, si los Boston llegan a ganar el anillo eh, nos van a basurear y nos van a decir puta ahora somos la mejor liga entonces para evitar esa cuestión por el, por el orgullo de la camiseta compadre y por lo que tú dijiste like que los Lakers salen a comerse el mundo eh, hay que ir, si hay chicos y hay grandes tenéis que ir a, a, a pelear a esos rebotes mira la asistencia eh, sabemos que la ceja eh, no es un playmaker, no es un asistidor pero te metió tres asistencias anoche y versus las 14 del Joker que sabemos que el Joker bueno, te mete 14, 15, hasta 18 asistencias por partido eh, los robos de balón, mira 3 a 0 ganó Anthony Davis en los robos de balón las manos más activas es mucho más rápido Anthony Davis en, el, en la parte eh, defendiendo eh, el Joker, yo, yo lo he visto y te lo he comentado. Lo encuentro como le, medio lentito. Eh, es como, no sé, es como más sustancia, weón. Pero igual él te mete 40 no puntos. Destaca, weón.
1: Él destaca por su astucia.
0: Sí, por su astucia y su agilidad de repente para pa los pases, weón, que tiene ojo en la espalda, weón. Eh, Bloqueos 2 y 2 en los. En las pérdidas de balón, en los turnover, mira, cero para Davis, cinco para el Joker. Es una
1: sorpresa para mí porque Davis pierde balones, que no haya cometido pérdida, eh, para mí sorpresa. En cambio, tremendo. Claro, eh, es sorpresa. Es normal que el Joker pierda balones porque como centran todo el juego en él, obviamente Pasame. que tenéis que marcarlo y la pelota, la, la, los manotazos van a llegar, es obvio. Y yo creo que ese número podría ser mayor en los próximos
0: Sí, son cinco porque te metió 14 asistencias. O sea, eh, el manejo de la pelota del equipo de, de Denver eh, pasa el 98-99% por las manos de este caballero. Por lo tanto, si, si todas las jugadas pasan por él, eh, claramente va a tener una mayor cantidad de pérdidas. Eh, pero impresionante que Davis, siendo que a veces sus manos están medias jabonosas, no haya tenido eh, pérdidas de balón. Faust personal... Cuatro para el Joker estuvo ahí a punto, a punto. Si lo hubiésemos atacado quizás un poquito más, hasta lo metemos en problemas de Ojo falta. Ahí. Eh, Ojo
1: con ese número. Cuatro.
0: Y, y, y pensando que solamente lo atacamos con mayor intensidad en el último cuarto. O sea, si lo hubiésemos salido a atacar desde el primer cuarto, uy, quizás, quizás lo hubiesen sentado antes por problemas de falta. Eso puede pasar y en los 40 puntos para la ceja, 34 para el Joker. Ahí en amarillo están marcados los tres ítems que llevaron al Joker a tener un triple doble y un doble doble para nuestra ceja. Mira, Mira eh, devuélvete un
1: poquito, devuélvete un poquito un, un par de comentarios. Uno, eh, 40 puntos para Anthony Davis. Yo creo que ningún equipo estaría contento que un solo jugador te meta 40 puntos. Eso significa que o el joker va a tener que ponerse las pilas defensivamente o va a recibir ayuda. Si se pone las pilas solamente él, el número de las faltas podría aumentar y si él entra en problemas de faltas, puede salir expulsado, porque a él no lo van a sentar si comete dos faltas en un primer cuarto, que es lo típico que hacen los equipos de la NBA, cuando un jug... porque tú tienes hasta un máximo de seis fouls. Si tú cometes dos en el primer cuarto, te sientan hasta que empiece el segundo cuarto. Si cometes tres en el segundo cuarto, te sientan hasta que empiece el tercer cuarto, porque así las probabilidades de que salgas expulsado son menores. Pero pierdes minutos de juego, y que pierda minutos de juego Jokic eh, es inaceptable para este equipo. Entonces, si Jokic entra en problemas de falta, puede terminar expulsado. Y eso es lo que hay que buscar. Me acuerdo que cuando fuimos al partido del play-in, Carl Anthony Town nos estaba reculeando, y se lo ha expulsado. Y como salió expulsado, nosotros hicimos un comeback y les dimos vuelta al partido. Esa situación le puede pasar a los Denver. Y lo último que quiero decir sobre esta lámina es que a los americanos les encanta el duelo uno es a uno entre estrellas. Aquí tenemos dos estrellas, dos candidatos a la MVP de las finales al que llegue. Y, y esto, esta comparativa la vamos a ver todos los partidos. Pero Ham no opina lo mismo. Hacemos a la otra.
0: Y aquí está eh, lo que yo les comentaba en un principio. Aquí está la base eh, numérica, el dato duro del ajuste que hizo Darvin Ham para frenar al Joker, para frenar su capacidad en el último cuarto. Mira, eh, Nikola Jokic estaba jugando y estaba metiendo eh, que no alcanzo a ver.
1: Ya, pero si yo te puedo ver, yo lo veo bien.
0: Dale.
1: Estaba por, por cada jugada de anotación del Joker, Gracias. anotaba 1,5 puntos. O sea, cada vez que atacó Laro con la defensa de Anthony Davis, te anotaba prácticamente dos puntos. En cambio, colocaron a Rui Hachimura como primer marcador de él. Y ahí bajó a menos de un punto por cada jugada de anotación del jockey. O sea, falló tres veces más de lo que fallaba ante Anthony Davis. El field goal con Rui Hachimura, o sea, el goleo con Rui Hachimura marcándolo fue de 0 a 2. O sea, no intentó y lo falló todo, porque lo único que anotó contra Rui Hachimura fueron tiros libres. Y en cambio con Anthony Davis te anotaba dos puntos cada vez que atacaba y además te metió 10 tiros libres y en ambos casos tuvo dos pérdidas con estas marcas. ¿Qué fue, ¿Cuál fue el ajuste real? Porque esto es el número. ¿Pero qué fue lo que pasó en cancha? Eh, Darlingham Ham decidió que eh, nos estaban haciendo muchos daños, sobre todo las asistencias del Joker, más que las puntos del Joker. Entonces dijo, voy a evitar que alguien más me anote penetrando o eh, con el pase que quede solo bajo la canasta y voy a dejar flotando cerca de la pintura a con una marca X. Me da lo mismo a quién marque porque a ese buen lo vamos a dejar libre. Y eh, Rui Hashimura que se pegue como lapa al a Jokic. Rui Hashimura lo hizo bien, pero sigue siendo el Jokic. Entonces cada vez que leyó la marca personal eh, de Rui Hashimura, eh, Denver sobre todo, aislaron. ¿Qué significa aislar? Dejan que el jugador juegue uno contra uno y el resto se va hacia la pintura, o sea, hacia el tiro libre, hacia el tiro 3, al perímetro que se le llama, para que tenga espacio para maniobrar. En ese espacio para maniobrar y empieza a maniobrar el joker para pasarse a Hachimura o acercarse al aro y anotar, ¡pum!, le caía a Tony Davis. Y hago con doble marca y ya el, el joker no tenía tiro y perdía mucho porcentaje de asistencia generalmente asistía al que abandonó eh, Davis nos castigaron, sí nos metieron algunos triples con eso pero fallaron harto y yo creo que esta, ese movimiento y ahí está la tarea de Denver está la tarea de Malón, porque puede oh, ser sí, Rujo Shimura, puede ser Tristan Thompson puede ser Vanderbilt, puede ser LeBron le podríais meter si quieres a, 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 hasta Denis Schroeder alguien fuerte puede ser Troy Brown da lo mismo quien sea eh, el asunto es que la marca personal está contra el Jokic y cae Davis de lado ¿qué vas a hacer al respecto? ¿cómo vas a evitar que Davis caiga encima del Joker y haga la doble marca del tiro? esa es la jugada que no supieron responder los de Denver y casi les costó el partido
0: Mira. Eh, como comentario personal, creo que la jugada que hizo Darvin Ham al poner a Hachimura como primera marca o como marca principal del Joker y, y si este lograba pasarlo, que le cayera Anthony Davis, debiese ser siempre con jugadores altos, con jugadores grandes, ¿para qué? porque Joker es alto Joker tiene los brazos largos, por lo tanto te puede meter eh, contra uno pequeño te puede meter un pase por arriba eh, que lo hacen mucho, hace mucho con Anthony ¿Pienes? Davis eh, tenemos la opción de Hachimura Davis de LeBron Davis, de LeBron Hachimura de, Le, de, de Hachimura LeBron, de Hachimura Vanderbilt, de Hachimura eh, Tristan Thompson, de Bando Tristan Thompson tenemos por lo menos 10 combinaciones de, de dobles marcas para poder hacerle la vida a cuadritos a, a, a Nikola Jokic y eh, ver eh, la parte del lado de su pantalla, del lado derecho, eh, donde 0 de 2 en el tiro de campo y, y bajó a menos de un punto por juego o por posesión su, su capacidad anotadora. Por lo tanto, eh, creo que en el último cuarto solamente logró bajar dos rebotes y, y anotó los, los únicos dos puntos de tiro libre. En, en, en 12 minutos de juego cuando para atrás te había hecho mierda eh, pero con este ajuste defensivo eh, lo mataste lo secaste, a lo mejor estaba cansado a lo mejor estaba ya había hecho todo para el equipo, eh, puede ser también una opción, pero lo que uno ha visto del Joker para atrás es que este tipo no se cansa, este tipo te marca desde el minuto 0 hasta el minuto 48 te, te sigue te sigue reafilando weón. entonces no creo que haya sido el cansancio eh, una un, una opción para que haya bajado tanto, yo lo que creo es que eh, el ajuste que hizo Ham le resultó espectacular eh, lo que sí creo también es que regalamos un primer tiempo eh, de, estudiando demasiado al rival sabemos ya por lo menos que para el segundo partido no debemos salir con una alineación pequeña y que si metemos al señor Jokic en problemas de falta, el resto del equipo no va a tener un asistidor. Van a tener que ellos generar su propio juego. Y no sé si Gordon, no sé si Porter Jr., no sé si Jamal Murray tengan la capacidad de generar juegos, de generarse sus propios tiros. Porque están acostumbrados a que el Jokic le haga la pega, le entregue la pelota y penetran y, y te coman la pintura, o te, te genere el espacio para lanzar el tiro de tres puntos, están acostumbrados porque el Joker se lleva doble o triple marca, por lo tanto te dejan los espacios, o si lo salen a marcar afuera, te dejan de, de, desprotegida la pintura. Entonces, si los Lakers son eh, inteligentes, y si Ham se da cuenta de que, eh, yo creo que sí se, se, si se dio cuenta, pero si logra tener las armas para frenar al Joker, para eh, detener este motor O que ande más lento Los Lakers tienen eh, bastantes Posibilidades de ganar el juego Número 2 y de llevarse esta serie A lo mejor no en 6 como queremos todos Pero en 7 eh, Bregando harto, luchando harto Y eh, con altas posibilidades de, de con una Con una banca bastante profunda Poder hacerles mucho daño Bueno, si se roban El
1: próximo partido, Lakers ganan 6 O en 5 eh, pero si nos vamos 2-0 abajo, Liker tendría que llevárselo al 7 porque va a estar muy difícil, va a estar peludo eh, si nos vamos
0: uh, 0-2 a los ángeles
1: bueno. el ajuste que Ham porque Ham tiene que hacer un ajuste es involucrar en la defensa a Joker para que cometa faltas y seguir firme en la doble marca con Anthony Davis más otro, donde Davis es el segundo defensor para que ese tipo se frustre y también cometa faltas ofensivas. Las faltas ofensivas son frustración. Las pérdidas son frustración. Eh, fallar los tiros libres es frustración y cansancio. Es una, a, a mañana y de ahí en adelante es una guerra psicológica contra
0: el Joker. Hay que Ahora, hay que ojo, el Joker, el Joker,
1: el Joker, el Joker es el Joker,
0: eh, puede ganar. Lo, sí, pero... Te, a sabemos cuáles pueden ser sus debilidades sabemos por dónde podemos llevarlo porque también podemos encaminarlo a que cometa errores, sobre todo en el tema de las faltas, de, hay que atacarlo hay que atacarlo, eh, como LeBron atacó la defensa de los Warriors, hay que atacar al Joker, si en este partido que anduvimos, nos vimos más o menos mal le sacamos cuatro faltas, puta en un partido que nos veamos bien, le podemos sacar cinco y hasta seis y sacarlo o, 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 porque lo que tú decías, a lo mejor el técnico no lo va a sentar porque es como haber sentado a Messi en el mejor momento en el Barcelona. No lo iban a hacer, preferían que se lo expulsaran, ¿cachai? Tal cual. Entonces,
1: eh, contra, contra los Warriors, cuando empezó a mejorar el rendimiento de, de Stefan Curry, sobre todo porque lo metieron a, 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 a dirigir el juego como base, la respuesta de Ham fue meter a Dennis Schroeder. ¿Para qué? para que Curry defendiera a Dennis Schroeder, y Dennis Schroeder le dijeron, ataca al aro, y para, corre, y se cansó Curry, se cansó, y porque tiene 35 ya. Yo creo que hay que, hay que buscar que, que participe en la defensa activamente, porque eh, Tony Davis va a seguir atacando al aro, y yo vi que no siempre el Joker marcaba a Anthony Davis,
0: Sí, eh, hay, hoy día eh, Ham nos debe estar viendo, nos debe estar escuchando por lo menos así es que, eh, querido Darwin Ham, te pedimos por favor que hagas los ajustes correspondientes que tomes en consideración lo que te hemos dicho, para que mañana podamos ganar y nos vayamos a Los Ángeles con un 1 a 1 por favor Ham uh, eh, confiamos en ti nos has tapado la boca nos has hecho eh, confiar y nos has hecho creer. Aquí te estoy mostrando, amigos míos, amigos de show y amigos todos mambroneros, el bracket. Este bracket se hizo antes del partido que terminó hace poquito de Boston y Miami, que quedó también 1 a 0 a favor de Miami y 1 a 0 a favor de Denver Nuggets. Así es que ya partieron las finales de conferencia, tanto del oeste como del este. Eh, se puso linda la NBA, amigos míos. Se puso linda... Eh, la NBA, queridos mambroneros y eh, este es el momento este es el momento para que ustedes se enamoren de este deporte este es el momento para que se enganchen y los que quieran partir desde ahora viendo el juego, escuchándonos eh, comentándonos, pueden hacerlo, están cordialmente invitados a hacerlo, recuerden, allá abajito están pasando nuestras redes sociales, importante vamos a subir este video a YouTube, pónganle harto like compártanlo con sus amigos, dejen sus comentarios, oye me gusta esto, oye mejoren esto, oye no nos gusta esto, oye son como las huevas, oye son bacanes lo que sea, lo que sea amigos todo nos sirve a nosotros para ir mejorando así es que no se olviden, ahí abajo Twitter, Instagram, Facebook Mambrones NBA, vayan a nuestro canal de YouTube, denle harto like, hartos corazoncitos, harto amor para este par de locos de aquí desde Chile, desde el último lugar del mundo que le están comentando la NBA desde y con mucho eh, Sí, desde un Santiago bastante helado, pero con el corazón hinchado por ser hinchas de los Ángeles Lakers. Así es que, eh, saludos para todos, queridos Dos amigos. Noticias,
1: antes de cerrar. Eh, primera noticia, el entrenador de los Philadelphia 76ers fue despedido, que es el señor, ay, ¿cómo se llama? Doc Rivers. De los Celtics. Doc Rivers, porque se aburrieron de que perdiera eh, los, los, los partidos para definir. Ya, chao. Es un buen TT, pero algo tiene que no gana. Los Spurs se ganaron el draft número uno, y es muy posible que el Alien, bayamba que es un francés, googleelo, realmente es impresionante lo que, lo que hace. Y yo creo que hace dos metros 20. de la liga. Es, es muy probable y es casi un 100% seguro de que se vaya a Santana Spurs. Que lograron tanquear, o sea, lograron su objetivo de tanquear tanto y se van a llevar posiblemente al nuevo Giannis Antetokounmpo de la liga. Sí, tremendo.
0: Ayer fue, ayer eh, fue la lotería del draft y eh, San Antonio Spurs se quedó con el primer lugar, van a tener el pick número uno que a menos que ocurra un cataclismo eh, va a ser Víctor Wembayama, el francés, que se va a ir a jugar a los San Antonio, un equipo contradicción en la NBA, un equipo donde lo va a recibir uno de los técnicos más ganadores de la historia de la NBA como el señor Popovich que ya lo querían jubilar al pobre pero ahí está, fuerte como un roble siguiendo al mando de los San Antonio. Bueno amigos, esto ha sido Mambrones NBA, gracias por vernos, gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo video y ojalá que ganen los Lakers mañana. Bienvenidos a Mambrones NBA, tu podcast.